1: Bienvenidos a otro episodio
2: más de Mujeres Destapadas. Les saluda Marixa, Palmira, Celeste y Gloribella. Hoy hablaremos de mujeres competitivas, mujeres que compiten entre ellas mismas. ¿Deberíamos estar unidas o poner la carne en el asador? ¿Qué sexo es el más competitivo? ¿Cuál piensan ustedes, chicas? Yo ya hice mi investigación y les tengo la respuesta. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, 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 Gloribella. Oye, estaba investigando por ahí, arduo investigamiento, por cierto. Y fíjate que me encontré algo bastante curioso. Las mujeres somos más competitivas con los hombres y estamos hablando en el ramo del de trabajo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a empezar con... Celeste, que por ahí yo la veo como que levantando la mano, quiero, quiero decir algo. Lo que yo leí según esto
3: es que los hombres
2: son más que más competitivos que las mujeres. ¿no? Leímos un, un website diferente, pero fíjate que mm -hmm. en, en tu experiencia, Palmira, que lo has vivido a la... No. la... Yo les voy a decir
4: lo que leyeron ustedes dos, porque yo a también ver. lo
2: leí. <risa> lo que
4: pasa es desde este estudio que se hizo desde, no sé, 1900 y pico, eh, según Darwin, el hombre es el que empezó a ser más competitivo con el hombre mismo. Pero acuérdate que la mujer no estaba incluida en ese tiempo en la sociedad. Mm. Entonces nosotros ya empezamos a tomar un rol en la sociedad, empezamos a salir a trabajar después de la pandemia hace 100 años, que fue uno de los privilegios que dejó la anterior pandemia, el que la mujer se uniera a la fuerza laboral porque antes no tenía ese privilegio. Y bueno, como sabemos ya ahora tenemos hasta el derecho a votar desde hace algunos 50 años, desde otros países hace menos, pero entonces ya estamos más al nivel de ellos y es por eso que Gloribella Bella dice que hay mucha competencia entre hombre y mujer ahora. Pero anteriormente, es como dice Lupe, la competencia era muy fuerte, es solamente entre los caballeros.
3: Ya tenemos eh, tres opiniones diferentes, pero Ajá. Marisa nos dio a pensar algo. Dice que las mujeres hispanas
0: compiten por cosas diferentes a otras nacionalidades. Yo digo que las mujeres latinas, como, como nos crían, es que sí, que hay competencias entre... entre tú y tus, a, tus primitas o tú y tus a, amistades, hay, hay más competencia dentro de la familia, las, las latinas. Como, por ejemplo, voy a poner a mi mamá, que si vamos, por ejemplo, a un restaurante mexicano, ella no le va a gustar, es muy competitiva, competitiva con su comida. Con, porque, o sea, ese es su, su fruto, ¿verdad? Para, para la familia es que es buena cocinera. Entonces, en comparación a otras razas, a lo mejor sería, o otras culturas, sería... Que somos competitivas entre lo que podemos portar a la familia. Puede ser que somos competitivas con, tal vez con nuestros hijos, como los estamos criando, este, que, que yo voy a ser la, la mejor, una, una mejor mamá y. y Tal vez voy a platicar más de los, los las cosas que hacen mis hijos, sus, su, celebrándolos, eh, ¿verdad?, en, entre otras mamás. Entonces, ¿puede haber esa competencia? Pues sí, Palmira, creo que los, no,
3: eso de, de ser madres competitivas tú y yo simplemente no... No lo vamos a entender. No trabajo
2: porque no tenemos, no, no. No, tenemos, no tenemos hijos. Somos
3: tías. Mis sobrinos somos...
2: y sobrinas son mejores que los tuyos, Palmira. <risa> no falta por ahí la cizaña, no falta por ahí que la amiga, que porque te compraste un vestido azul, muy mono, eh, llegue con un vestido negro, igualito al tuyo, pero negro. ¿Creen mm. ustedes que eso es competencia o eso es admiración? ¿Yo por qué me compraría el mismo vestido que trae Celeste ahorita, porque me gustó o porque quiero competir con ella. No, yo creo que me lo compraría porque me gustó. No sé. Yo creo que
4: uno lo compra primero porque te gustó y porque te gusta cómo lo ves en la otra persona. Uh -huh. y entonces eso inconscientemente ya estás tratando de competir sin querer, ¿no? Ah, obviamente, como dijo Maritza, crecemos con muchísima competencia, crecemos con esa cuestión de los latinos, de que siempre te están comparando con la prima, con la vecina, con la niña de, de, la, la, niña de la hija, uh -huh. la, la, la hija de la, de la amiga, y mira qué bonita es ella, y mira qué bien se arregla su pelo, y mira qué limpiecita, y mira qué estudiosa, y mira qué bien come, y, y dices tú, bueno, pues ya, ¿cuándo, no? ¿Y qué pasa ahí? Tu autoestima se viene abajo. Y en ese momento no lo tomas en cuenta, pero vas creciendo, vas creciendo, llegas a la adolescencia, llegas a pedir tu primer trabajo, te empiezas a comprar tu propia ropa y traes eso en el subconsciente que es una inseguridad. Entonces, inconscientemente, aunque no quieras, empiezas a tratar de competir porque quieres verte mejor que la otra, quieres ser más inteligente que la otra, porque era un reto desde chiquita que te metieron a la cabeza. ¿no? Pero, hay gente, pero hay gente que se siente amenazada, pero eso se llama inseguridad. En sí. el plano laboral, como Maritza nos platicaba, que ahorita nos va a contar también lo que le ha pasado en el trabajo, que a veces la subestiman porque ella es latina, porque creen que no habla bien el inglés o el español o diferentes cosas, que ella tiene toda la capacidad, pero de alguna de otra manera se, se sienten en competencia con ella, Maritza, ¿es así?
0: Sí, mira, por, por ejemplo, en, en mi tipo de trabajo también luego me usan para interpretar, entonces yo eh, hago lo, lo mejor que puedo con mi intre, interpretación y, y siento, siento competencia cuando, por ejemplo, alguien más eh, mmm, controla más el español que yo, ¿verdad?, que pues aquí me crié como quiera, que llegué a los tres años, no tengo la misma... La, la, el mismo fluidez. Del, del, ajá, fluidez que, que alguien pues, que se crió en México. Y entonces sí, sí me entra esa competencia, pero no es, que es, no es que es algo malo, yo lo veo como algo sano, porque yo quiero mejorar mi español. ¿Y qué en haces ese, en esos momentos, Maritza? En ese ejemplo hago lo mejor que yo puedo, pero... Trato de no dejarme eh, correr con esas ideas de que yo soy menos, porque porque si como quiera, eh, mi, mi mente siempre llega allí a ese momento donde me comparo con otras personas. ¿Sabes y, qué y... es lo mejor que se debe de hacer en esos momentos? Porque creo que a todas nos
4: ha pasado. Es voltear a ver a la persona y decirle, oye, ¿cómo te admiro? Mm. Me encantaría ser como tú. Y en ese momento como que automáticamente se rompe ese, lo que tú estás sintiendo y lo que la otra persona sin querer no está, está recibiendo, esa vibración, esa emoción. Y en ese momento hasta incluso pueden ser amigas y ella te va a hacer coaching y te va a apoyar y te va a ayudar si lo, si, si lo toma bien, ¿no? Y
2: normalmente con eso rompes esa envidia del momento, por así decirlo, ¿no? Cuando una persona le dice a otra, cuando sea grande quiero ser como tú, uh -huh. este, hay personas que se ofenden dice, como yo, nadie, ¿cómo crees? Ah. Pero hay personas, no, hay personas así porque yo creo que tienen como su ego muy bajo y no captan el mensaje de que uno les quiere decir exactamente quiero ser como tú, porque hay personas que no se creen ellas mismas que inspiran a otros, entonces uh -huh. cuando les dices cuando sea grande quiero ser como tú, como yo, no ¿cómo crees? Hay personas así, pero eh, hmm. si están seguras de sí mismo y saben lo que son, te dicen Ay, ¿cómo crees? O sea, pero humildemente te dicen, sí, sí, tú puedes llegar a ser mucho mejor que yo. Y cuando claro. te dicen eso, es cuando esta persona está súper, súper positiva mm. y, y no necesita andar compitiendo, porque cada una tiene, eh, o sea, tiene su propia personalidad, tiene su propia meta, tiene su propio impulso a donde quiere llegar. Interesante.
3: No, pues yo, yo siento que... No soy competitiva para nada en, en el trabajo. En lo personal tampoco, mucho menos. En lo personal, o sea, tengo bajo auto, autoestima por si no se han dado cuenta. Pero en el trabajo, no este, no me siento así. Eh, hay pero a ver, Lupe, así. algo muy curioso. Tú, tú
4: trabajas en un terreno donde es puros hombres. Hay pocas mujeres. Por eso. Por, no si me la siento... competencia, los hombres no te ven como una amenaza o cómo te a tratan. Mí, o... o sea, Pérenate, yo, no, pero, pero, no, yo quiero eh, decir
2: algo, Guadalupe. Mira, yo quiero decir algo. Cuando yo la vi que la contrataron en el canal, yo la vi dije, y dije, ¿esta quién es? O sea, te llega alguien nuevo y dices, ¿y esta quién es? O sea,
3: o sea, esta, salió? ¿Esta, ¿Esta quién
2: esta, es? Okay, esta, <risa> Bueno, así normalmente dicen. Entonces luego dijeron, directora de las noticias. Y yo, oh, ¡Wow! O sea, fíjate hasta dónde ha llegado. Yo quiero ser directora de noticias. Un día entré al control room y dije yo, ¿cómo le hace con tanto botón uh -huh. al aire en vivo? Presionar aquí, presionar allá. Y los trae así, trabajando a, a los que están ellas alrededor, pero Créetelo, porque de verdad, yo quisiera hacer como tú y estar claro. allí ahí, estar haciendo lo que tú haces, porque ser. no hay muchas mujeres directoras que uh -huh. llegan hasta ahí donde tú estás, la mayoría son hombres. Y Guadalupe, jamás no, no, Celeste
3: por, eh, por eso digo, Gracias, gracias por los halagos. Sí, pero por y eso, eso digo,
4: es que eres tímida, imagínate que no fueras. Eh, no,
3: eh, no por, digo que en el trabajo no me siento competitiva y soy muy segura de, de mí misma y nunca le hago caso a, a las personas que compiten conmigo en el trabajo. Bueno, no. porque esas son las inseguridades de ella, no la tuya, como tú
4: acabas de decir, es, en el trabajo tú eres muy segura. Yeah. Entonces... So,
3: aquí soy muy segura, pero en, en la vida personal, oh my God, ni siquiera, no quiero ni existir.
4: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque... A, a, vez, a... a ver, cuenta. Por a qué ver, aquí vamos decirlo. a psicoanalizar. <ríe> sí.
3: Por lo mismo, las competencias de, desde niñas que dicen, o sea, que siempre te están comparando con estas personas o con las otras. Pero o sea... a todas nos pasó, Lupe. ¿Qué, mm. qué es lo que es lo que más te pesa que, que te dice que piensas
2: tú que eres menos que las demás? Mira, Ahí te va. Palmira es alta. Tú eres chaparrita, yo soy chaparrita. No conozco a Marixa personalmente, pero tenemos como un 5 o 3, mido yo. Palmira, ¿tú cuánto? ¿Tú 5 o 7, 3? pero dicen que de lo bueno, poco. O sea, no, Exacto, entonces mira. ahí en lo personal. Ya o sea, yo... ya me dejaron afuera a mí. Sí, no, lo que yo digo es que en lo personal hay hombres, eh, vamos a hablar si se trata de pareja, que le gustan las altas como Palmira. Hay hombres que le gustan las chaparritas como nosotras, hay hombres que dicen, grandes aunque me peguen, no no estamos aquí incitando a la violencia, ¿verdad? <risa> es, un, es, un, es un dicho. Y hay otras que, como dijo Palmira, lo bueno viene en frasco chiquito, eh, te dicen esos dichos, entonces... Tienes que, Tú eres Guadalupe, tú eres. Pero Cereza, ya, eres y
4: aparte, tú. independientemente de eso, tienes que sentirte orgullosa de quién eres y de lo que has logrado, y eso es lo que te tiene que impulsar a salir adelante y a quitarte esa timidez.
2: Oye, Porque si ser chaparrita,
4: morenita, sí. mexicana, americana, tejana, todos esos títulos que nos ponen a todos desde chiquitos, ¿no? Y esa que nos apuntan con el día de dicen te tienes que parecer a fulanita y todo. Pues finalmente, eres Lupe y otra Lupe no hay.
2: Exacto. Así. Pues solamente hay un. Yeah, tienes Badaluru, un
4: cuerpo. Tienes Badaluru. un cuerpo que gracias a Dios lo tienes y tienes que agradecer porque lo tienes. ¿Cuántos no quisieran tener lo que tienes? Tienes Bad dos lupes, manos, lupes, tienes sí. dos pies, uh -huh. tienes que agradecer por lo que tienes. Y cuando te empiezas a querer a ti misma, atraes esa, es, ese que todo el mundo te quiere y te acepte como
2: eres. Te lo digo porque yo pasé por ya, todo es eso, y yo no me aceptaba como era, igual, ¿no? Como, pero, como pueden pero, escuchar. Ah, Palmira, disculpa que te interrumpa. Como pueden escuchar en este podcast, no hay competencia entre nosotras. No la hay. No, Esa, nos no. estamos echando porras y las porras son de verdad. O sea, las porras. Venimos son aquí verdad. a destaparnos, por eso se llama Mujeres Destapadas. Claro, incluso hablaba con un hombre el fin de semana, eh, eh, un amigo. ¿Labaste? Ah. <ríe> no, hablaba. Con un hab hombre? No, ah. Hablaba. <ríe> y le digo... Tienes que escuchar este podcast, y él dijo, ¿de qué hablan? De todo, destapadas, mujeres destapadas, somos cuatro, y lo hice que nos siguiera en las redes y todo, y dijo, las voy a escuchar, quiero saber qué, cómo es cada tipo de mujer, y ya le hablé un poquito de nosotras y muy interesado. O oh, yeah. ya lo reclamaste tú. Ya. Maritza, vamos a ver qué opinas tú. Ya Guadalupe está con los ánimos bien arriba. No, Perdón, Palmira, que te interrumpí. Vas a, no, vas no, no, a no, no, más? yo
4: quiero escuchar, Maritza, cómo se sí. siente, a ver, Maritza, porque todas hay una cosa que tenemos en común. Todas somos latinas y como latinas todas fuimos criadas igual. ¿Les, les puedo comentar algo antes de que empiece a hablar, Maritza.
2: Eh, ustedes son casi iguales, o sea, en, en su físico, cómo hablan, en ese tono de voz, pero quiero saber... Cómo son realmente lo que piensa la una de la otra porque Marix se sabe más de, de Celeste que nosotras Palmira, entonces vamos a ver cómo mm -hmm. te sientes a tú ver. también. Yo a ver. de
3: Maricha no pues, eh, o sea es una, es una mujer admirable, eh, tiene una familia, tiene su carrera, eh, para mí es, o sea, yo siento que ella es la que tiene más, eh, ¿cómo si se dice?
0: Hmm, éxito, um, um, No, sexo
3: no success. Éxito. Success. éxito. Éxito, tiene más éxito. Siento que ella tiene más éxito en su vida que yo. Oye, ¿cómo no estabas viendo? O sea, yeah, ¿dónde, dónde tienes la, la mente, este?
2: María? No, yo dije yo dije success no, recuerden dijiste, que mi inglés está tan good. Tú dijiste su sex. Ay, perdón, es <risa> mi, 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 este, mi. Mi traducción fue mala. <risas> eh, Marixa, quiero preguntarte algo en tu trabajo, en el hospital que trabajas. ¿Qué crees tú? Eh, ¿Por qué quieren competir contigo? ¿Hay alguien que tú hayas visto como que te quiere ver como su competencia? ¿O tú crees que esta persona lo hace porque te admira y quieres tener ese puesto que tú tienes?
0: Hay competencias cuando, cuando hablamos de, de juntas y que, y que todos queremos sonar más inteligentes o tener más este más ideas frescas, ¿verdad? Entonces ahí viene la, la competencia. Pero en como por ejemplo en este momento que tenemos eh, pandemia y eso, ahorita creo que nos hemos unido más uh -huh. porque hemos, hemos notado que, que necesitamos de uno del otro. Me han dicho a mí que, que se han sentido, ay, ¿cómo se dice? Dilo en inglés, yo te traduzco. No, van a decir, por favor, no. Intimidada. Se sienten intimidados. intimidados. No sé si es como me, como how I carry myself. No sé si es como me expreso. Yo, eh, sí como quiera, sí, tengo, do, dom, domino el inglés. En, entonces a lo mejor alguien más en medio de apartamento no lo domina igual y algo así cuando no saben que yo deseo dominar el español alguien más desea dominar el inglés como yo entonces eh, igual no me siento así como más que otra persona no sé por qué dirían que, es, que las intimido o intimido a alguien porque cuando me conocen al principio uh, me han dicho eso y yo pienso que es mi cara <risa>
2: A Palmira está muy calladita. A ver, Palmira. Muy calladita.
4: No, estaba escuchando a Maritza, pero no, no es que intimides. Lo que pasa es que tú sabes cuál es tu fuerte y tú sabes cuál es tu lado débil. Tú estás muy consciente de lo que tienes y de lo que no tienes. No te estás fijando en las actitudes o las aptitudes de tus compañeros de trabajo, sino que te centras y te concentras en dar lo mejor de ti. Entonces, al momento en que haces eso, ellos te van a ver como una competencia y como una amenaza, y por eso los vas a intimidar. Pero tú estás en tu zen, en tu punto, en tu nivel, porque tú sabes, si ellos supieran que yo quisiera manejar así el español como ellos manejan el inglés, o sea, tú misma te estás dando la respuesta y eso no te das cuenta. De que eres una mujer empoderada, eres una mujer orgullosa de ti, eres una mujer que no tiene tanta inseguridad como tú te lo imaginaras. Porque a la hora que te das cuenta dónde estás, lo que haces, cómo lo haces y cómo te ve la demás gente, ¿dónde está la inseguridad? Que lo mismo pasa con Lupe. ¿Dónde está la inseguridad? Lo que pasa es que uno trae ese chip adentro, volvemos a lo mismo, desde niñitos, que eso nos marca, chip chip. que estaría bien, estaría bien hacer un día un programa de eso, de cómo, cómo cambiarnos el, el, el subconsciente, ¿no? Porque cómo, cómo crecemos marcadas, y llega un momento en que tenemos que cambiarlo, porque tenemos que darnos cuenta de lo que somos y de lo que valemos. Y yo creo que para eso sirven este tipo de pláticas, para entre nosotras cuatro, más las que se vayan sumando, más las que nos vayan escribiendo y que quieran contar sus historias, pues empoderarnos y ayudarnos.
3: Yo digo que todas tenemos algo algo que aportar. Todas somos, como decimos acá, chingonas. O sea, todo,
2: todas, somos, todas
3: tenemos algo propio de nosotros y deberíamos estar orgullosas
2: de eso. Claro, una pregunta. ¿Han tenido jefas mujeres? Porque a veces hemos escuchado la frase de este, una, una mujer no puede ser la jefa de otra porque no se va a dejar. Porque ¿cómo va a ser una jefa la mujer? Eh, volvemos a lo de antes, que antes pues el, el jefe era el hombre y bla, 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 pero han tenido jefas mujeres y ustedes creen que ha habido competencia ahí. Bueno, yo sé que, no sé, Palmira, ha sentido como yo que... Yo también tuve jefa mujer, pero
4: jamás sentí competencia, al contrario. Lo primero que hacía era admirarle su inteligencia y su capacidad. Y ahora sí que como tú dices, yo siempre le decía, es que yo cuando sea grande quiero ser como tú. <risa> porque que tienes que aprender, claro. lo, lo primero, perdón que te interrumpa, Gloria sí. Bella, pero lo primero que tiene uno que aprender en la vida cuando uno se encuentra enfrente de una otra mujer que es capaz de hacer mucho más cosas, es decirle, quiero aprender de ti. Ya es de ella si te dice, quítate, no te quiero enseñar porque esas son las inseguridades de la jefa, ¿no? Pero, pero cuando, cuando tú te acercas a la gente, de, en México tenemos el dicho que dicen que al que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Si tú te acercas a otra mujer que es capaz, que es inteligente, que tiene otras capacidades diferentes a ti, y si ella no tiene inseguridades, te va a ayudar a salir adelante. Si te va a ver como una competencia, pues obviamente no. Pero yo sí he trabajado con muchas mujeres muy capaces, Ustedes tres, ¿no? Maritza ahora, ahora trabajando con nosotros acá, pero esto no es un trabajo, es lo disfrutamos, lo que hacemos. Sí.
2: Y, y todas han tenido su lugar y nunca he visto una competencia en sí. Oye, pero para resumir, la pregunta para las tres va. Vamos a empezar con Palmira. ¿Crees que somos más competitivas las mujeres entre nosotras o los hombres entre ellos? Yo creo que las
4: mujeres entre nosotras. Porque apenas estamos empezando, y digo apenas son 100 años, ¿no? Porque es apenas, los hombres ya vienen desde hace cuatro siglos, digamos, digámoslo así, ¿no? Eh, porque, porque apenas estamos empezando a integrarnos y nos están permitiendo las sociedades, diferentes sociedades, diferentes países, diferentes grupos, etnias y demás, a integrarnos, ¿no? Poquito a poquito. Lo estamos viendo en algunos pueblos todavía de México que todavía la mujer no se le permite trabajar, se le ve mal ella es para que crezca los hijos y se quede en la casa cocinando y la limpie uh -huh. y no la pueden ver en una oficina. Ahorita poco a poco ya va saliendo adelante. Y yo creo que por eso existe más competencia, porque una vez que te dan la oportunidad, tú te quieres abalanzar y uh -huh. quieres hacer lo mejor de ti y quieres mostrar lo mejor de ti uh -huh. y empiezas a luchar con tus inseguridades. Uh
3: -huh. Entonces yo creo que eso, eso nos impulsa a ser más competitivas.
2: Celeste,
3: ¿qué opinas? Yo opino lo mismo, que las mujeres son más competitivas. Los hombres compiten entre ellos mismos. No, son competitivos, pero por cosas mensas. O sea, por a ver quién juega, a ver quién gana este juego, o a ver... Pues, dumb things. Y nosotros somos competitivas, pero como dice Palmira, por, por tratar de hacer algo y llegar
0: a, a alcanzar alguna meta. Yo sí, yo sí opino lo mismo, que las, entre las mujeres somos competitivas. Eh, hay competencias también entre entre parejas, este, ya que, que un amigo de tu esposo tiene la señora que tiene más tiempo y se ejercita más y, y luego hay competencia, ¿no? Entonces tú empiezas a, a compararte, a compararte y a sentir celos. Entonces entre las mujeres eh, siempre, si yo pienso que siempre va a existir, si tienes pareja siempre va a existir un poquito un nivel del celo eh, que puede ser puede ser saludable también porque te te puede te puede empujar y motivar, motivar para, para hacer algo mejor de ti misma. Eh, o, o simplemente eh, enseñarte, educarte cómo controlar esa parte de ti si no te gusta. Ahora, Entonces, uh -huh.
4: ese es el otro lado de la competencia, porque la competencia no siempre es mala, también es buena. Porque como tú lo acabas de decir, te impulsa a ser mejor te impulsa a llevarte mejor con tu pareja, te impulsa a no armarle los panchos, te impulsa a ponerte en forma como se puso la esposa del vecino, ¿no? <risa> y en la oficina, igual la competencia te impulsa a aprender más y a superarte. Ahí tienes su un lado bueno y tiene su lado
2: malo. Eh, sí. Muy buen tema, chicas. Bravo, bravo, bravo. ¿Algo más que quieran decir de este tema? Bueno, vale, yo, yo
4: lo único que, que me encantaría agregar para, para cerrar aquí es que dejemos de fijarnos tanto en la otra gente y nos concentremos en todo lo bueno, lo bonito y lo mucho que tenemos. Cada una de nosotras como persona y cada una de las personas que nos están escuchando, en el momento que te das cuenta de todo lo que tienes, te das cuenta que eres rica, que no necesitas estarte fijando en los demás y no necesitas tener esa competencia negativa. Si es una competencia positiva para salir adelante y para ser mejor, ¡qué padre! Pero si es negativo, si es envidia, si es agresión, si es violencia... Eso, déjenlo atrás y dejen de fijarse en la otra gente y concéntrense en lo que tienen.
2: ¿Y qué les parece eh, si les damos un adelantito de lo que se tratará el próximo podcast? Está muy candente el próximo tema. ¿Quién lo quiere destapar? ¿A quién voy a destapar, Palmira?
4: ¿A Luis Miguel? ¿A quién? A quién? Bueno, el próximo tema es ¿por qué es tan difícil para la mujer que es profesionista, que es una profesional, que es capaz de tener... Como Maritza, esposo, hijos, dos perros y trabajo, pero ella tiene su marido. Pero hay otras que tienen dos hijos, perro, no tienen esposo y tienen el trabajo. ¿Y por qué es yo, tan difícil? Yo. ¿Y por qué es tan difícil encontrar pareja para una mujer que está totalmente empoderada? Yo no tengo perro, ¿Sí? tengo trabajo y no tengo marido. Pero, pero tienes gato. Eh, sí, por ahí. Y hay ahí. estudios que dicen que a los hombres no les gustan las mujeres que tienen gatos.
2: Lo siento, te voy a llevar al refugio de nuevo. No, <risa> no tampoco, tampoco, tampoco. No siento. ¿a poco sí? Oye, qué interesante. Sí. Bueno, Lo al menos de... yo... He
4: leído algunas cosas y he escuchado amigos que han salido con alguien, van a la casa y dicen, no, tiene gato, me llené el traje de pelos y no sé qué. Yo creo que es por el pelo. pero si tú, Bueno, a lo mejor
2: me es alérgico. Yo quiero uno que no sea alérgico, por favor. No, pero este, este tema está buenísimo. Eh, de hecho, creo que Guadalupe y yo nos identificamos porque somos las únicas solteras en este grupo. Las únicas solteras y sí es un poco difícil y yo tengo ahí varias historias de, en estos 20 años de radio que me han pasado de, por, ¿por qué es difícil mantener a una persona a tu lado cuando trabajas en, en esto? No, y es, es, es difícil, yo tengo muchas
4: amigas que están solteras y dices tú, ¿pero cómo? Y la gente se imagina que tienen 20 ahí esperando en la fila y están más solas que una ostra en el mar, ¿no? Entonces...
2: <risa> o sea, no es que quiera decir que estamos tristes nosotros, bueno, no. que ya estamos felices, o sea, eh, hablaba con una amiga ayer y este, me dice... Le digo, ¿qué pasó con tu relación? No, yo ya terminé en febrero con él, pero eh, yo ahorita estoy feliz, quiero estar solo unos dos años, me siento plena, salgo, me divierto y quiero estar feliz. Pero este es el tema que vamos a estar tocando. Repítelo de nuevo, Palmira, para que se le quede a la gente. Vamos a hablar por qué es tan
4: difícil para una mujer profesionista encontrar pareja. Eso
2: nos vamos, chicas. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Compártanlo, por favor. Nuestras redes sociales. Eh, es podcast guión bajo mujeres destapadas. También síganos en Instagram, en Facebook, por ahí ve algunos comentarios ya. Y nosotros estamos aquí para cualquier tema que gusten proponer. Eh, por supuesto que tenga que ver con mujeres destapadas. Aquí y destapamos también, cualquier tema. Y, es la ¿Y saben que una idea, también podemos invitarlas. Sí. Claro. Sí, sí, alguien tiene... ¿A que nos cuente su historia. O invitarlos, porque vamos a ver el punto de vista de los caballeros en algunos temas que vamos a tener. ¿Qué les ¿A, parece? ¿A, dónde,
3: ¿A dónde invitamos a ellos? No, oh, al podcast. Se les Espérate, Lupe, espérate,
2: espérate. espérate <risa> bueno, pues,
1: bueno, así <risa> no juego. <risa> Hasta la próxima.
2: Bye.
3: Bye.
1: Chao.